2: اما تسکین تنهایی تسکین درد نیست. در کنار بیگانه زیستن در میان بیرنگی و صدا زیستن است. اینک اسوات بیدلیل ترین جاری شدگان در فضا هستند. وقتی همه میگویند هیچ کس نمی شنود. به خاطر داشته باش سکوت اثبات توهی بودن نمی کند. اینک آنکه می‌گوید میگوید است و رفتگران بیدلیل نیست که شب را انتخاب کردند. تو این شماره پادکست دوچار نگاهی میکنیم به زندگی نادر ابراهیمی دوچار به سراغ شخصیت هایی میره که دچار یه وضعیت غیرعادی شدن این وضعیت میتونه تراژیک متحورانه یا حتی عاشقانه باشه شغل زیاد عوض کرد به طوری که رکورددار تعویز و کسب و کار محسوب میشه با سر و شکل روشن فکرها خیلی مشکل داشت، مخصوصا اگر بارونی و کلاهی بر سر داشتن و سیگاری گوشه لب دیگه بدترم بود. خیلی بیجهت و خسمانه از صادق هدایت دلگیر بود و یه میل درونی به این موضوع داشت که در آینده بالاخره این داستان نویس مدرن ایرانی فراموش میشه و هیچی ازش در یادها باقی نمیمونه. محمود دولت آبادی رو نویسنده‌ای میدونست که تازه فروید رو کشف کرده و چیزهایی که در هفده سالگی باید مینوشت رو تازه داره تجربه میکنه و در پایان میگه اما دولت آبادی نویسنده مشرفیه در این بدبینی و دلچرکینی از روشنفکرها اما رو دیوار کتاب خونش عکس شاملو و فروغ و شجریان همیشه خودنمایی میکرد و حتی مایه الهام نوشتههاش بود به دنبال یه آرمان شهر در سینما و تلویزیون بود یه پادگان فرهنگی به شدت اخلاقی و استریلیزه برای کار کردن تو تلویزیون سخگیری های اخلاقی و شلاقی میکرد طوری که می‌گفتند سر تولید سریال آتش بدون دود بعضی از افراد گروه رو به خاطر تخطی از مرامنامی پروژه در حال ساخت اعدام کرده جمال میرصادقی داستان نویس و استاد دانشگاه ادبیات تهران در موردش میگه. پرنویس بود و خیلی به پختگی داستان نویسی و انسجام متن نرسید اما فرم نسرش رو ستایش میکنه بیست سالی با مریم زندی یکی از بهترین اکاسهای زن ایرانی حرف نزد و حتی خیلیها نمیدونستند با این عکاس سریال آتش بدون دود خواهر و برادرن کتاب یک عاشقانی آرام در دهه هفتاد خاننده کم پیدا نکرد و چند کتاب پرفروش دیگه هم خلق کرد و کتابهاش تبدیل به یه مد روز برای بازار کتاب شد محمد رضا سرشار گوینده قصه ظهر جمعه و نویسنده جریان انقلاب تو مقالهای در موردش گفته نادر ابراهیمی تا عواسط دهه 60 به اقرار خودش کافر بود و آثاری به شدت ضد مذهبی نوشت و در آن به زنان های زیادی کرد که من در این مقاله به این مقوله پرداختم. پس از انتشار این مقاله ابراهیمی بسیار ناراحت شد اما پاسخی نداشت که بدهد. یادم هست در سال هفتاد به صورت اتفاقی او را در دفتر رئیس دانشگاه سوره دیدم و انگار داغش دوباره تازه شد. به من گفت شما هفتاد صفحه مقاله نوشتی که ثابت کنی من کافرم می آمدی و به خودم می گفتی تا برایت اقرار کنم. به او گفتم اگر این مقاله را نمی نوشتم شما هرگز اقرار نمی کردید. در همان جلسه رئیس دانشگاه از او پرسید آقای ابراهیمی حالا موضعتان چیست؟ و او پاسخ داد الان موضعم لا نه قبول دارم و نرد می کنم. و البته در ادامه سرشار از اینکه نادر ابراهیمی کتابی در مورد امام خمینی نوشته به نام سدیدار ابراز رضایت و خوشحالی داره و اون رو ستایش و از گذشتش تطهیر میکنه. نویسندگی و مستند و فیلمسازی و هزاران کار دیگه دست به تران سرایی و آهنگسازی هم میزنه و با ترانی سفر به خاطر وطن و صدای محمد نوری به دنیای هنر موسیقی هم سرکی میکشه. در سال 1340 این نویسنده جوان به همراه تعدادی از بهترین ذهنهای ادبی مثل بهرام بیزایی، اکبر رادی، محمدعلی سپانلو، احمد رضا احمدی و دیگران گروه ادبی ترفه رو راهاندازی می‌کند. این نویسنده پرطرفدار با مخاطبای بسیار برای خودش دچارهایی داشت که و از اشراها نشد. خوب قبل از شروع روایت زندگی این نویسنده با بخشی از چهل نامی کوتاه به همسرم شروع کنیم که نوشته کسی که سهراب را دوست داشته باشد شاملو را احساس کند فروغ را به ستایت و هر شعر خوب را آیه زمینی بپندارد چنین کسی به درستی زندگی خواهد کرد کسی که به کیارستمی شگفت زده نگاه کند به زرینکل که با نهایت احترام به صادقی با محبت و آثار مخمل مخملباف را دوست داشته باشد، چنین کسی به درستی زندگی خواهد کرد. کسی که در برابر باخ، بدهوون و موتزارت فروتنانه سکوت اختیار کند، به تار جلیل شهناز، اود نریمان، آواز شجریان و ترانه اندکندک شهرام نازری آشقانه گوش بسپارد، چنین کسی به درستی زندگی خواهد کرد. کسی که مولوی را قدری بشناسد، حافظ را قدری بخواند، خیام را گهگاه زیر لب زمزمه کند و تک های ناب صاحب را دوست بدارد، چنین کسی به درستی زندگی خواهد کرد. کسی که زیبایی نستعلیق و شکسته اندوه مناجات سحری در ماه رمزان عظمت خوفنگیز کاشیکاری های و اوج زیبایی طبیعت را در رودبارک احساس کرده باشد چنین کسی درست زندگی خواهد کرد شاید سخت، شاید دردمندانه، شاید در فشار اما بدون شک به درستی زندگی خواهد کرد من محمد نازمی با دوستانم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای دوچاری ها تهیه کردیم
1: ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه ناش سفرها کردیم چه سفرها کرده این ما برای بوسیدن خاک سر قلده ها چه خطرها کرده این چه خطرها کرده ری تاون شمال دل ها خوردییم خون دل
2: نادر 14 فروردین سال 1315 شمسی در تهران به دنیا آمد پدرش عطا ابراهیمی فرزند آجودان حضور و از نوادگان ابراهیم خان زهیر و دوله حاکم نامدار کرمان در عصر قاجار بود که رزاشاه پهلوی اون را ضمن خل درجه از کرمان به مشکین شهر تبعید کرد که هنوز قلمستانی به نامش در حومه مشکین شهر وجود داره به نام قلمستان عطا و هنوز فامیلش ابراهیمی های کرمان در شهر و استان کرمان شناخته شده و مشهور هستند. زندگی خانوادگی نادر زود دچار بحران شد. پدر و مادرش از هم جدا شدن و اون مجبور شد و همراه پدرخوندش راهی استان گرگان و ترکمن صحرا بشه. این کوچ اجباری در بزرگسالی این نویسنده خیلی تاثیر مثبتی میذاره که بهش جلوتر میپردازیم. در ترکمن صحرا برای معاش توسط پدرخوندش به عنوان کمک کارگر فنی به صورت روزمزد و موقت مشغول به کار شد. این اولین شغل رسمی زندگی شد همین حضور به اجبار در ترکمن صحرا براش باعث شد در آینده دست به نوشتنی درباره صحرا بزنه در کتاب چنجلی آتش بدون دود نقمی میزنه به سهرا و مناسک ترکمن ها طوری که انگار نویسنده خودش یکی از اهالی اونجاست شروع کتاب که نشوندهنده ایده ای نویسندم هست با این شعر شاملو آغاز میشه دختران دشت،
1: دختران انتظار دختران امید تنگ در دشت بیکران و آرزوهای بیکران در خلقهای تنگ دختران خیال آلاچیق نو در آلاچیق هایی که صد سال از زره جام اگر نگر بشکوفید باد دیوانه یار بلند اسب تمنا را آشفته کرد خواهد
2: سه سال بعد دوباره به تهران برگشت و رفت پیش پدرش. پدر نادر خیلی نمیتونست از پس حزینهاش بر بیاد و مدام فریاد میکشید برو کار پیدا کن، برو پارکابی کن و نونت رو در بیار، از خونه برو بیرون. نادر که از پارکابی و شاگردچوفری چوفری خوشش نمیومد سعی کرد کاری پیدا کنه که کمی مناسب روح و روانش باشه. به خاطر خط خوشی که داشت و توانایی خوندن خطهای دیگران تونست به عنوان حروفچین در چاپخونه مشغول به کار بشه اون میگه چاپخونه هم مثل صحرا براش جادویی و یک کشف تازه بود در مورد این خوشخطی در جوانی ماجرایی براش پیش میاد که اینجور میگه در موردش یک بار تازه پزشکی که نامش را فراموش کردم از من خواست که برایش یک تابلوی دکتر فلانی بنویسم و 25 ریال هم بگیرم. نوشتم و بردم تحویل بدهم و 25 ریال را بگیرم. دکتر را نگاه کرد. کمی دور و مختصری نزدیک شد. گره بر ابروها انداخت و گفت که ترش است من هم کمی عقب رفتم، کمی جلو آمدم و نتوانستم بفهمم کجای کترش کج است؟ اما او تحصیل کرده و با سواد بود و من کم و بیش بی سواد. ممکن نبود حرف مرا قبول کند. گفتم: حالا فرض کنیم کتررش کمی کج باشد. به کجای قضیه بر میخورد؟ تو دکتری مواظب مریضهایت باش. چه کار به کره کجش داری؟ اوقاتش ترخ شد و گفت؟ به درد نمی خورد. چانه زد و پنج ریال به خاطر کجی کعتره از دستمزدم مزدم کم کرد. تو همین گیرودار نادر به این فکر میکنه که چرا هیچ مریضی حق نداره به پزشکی که رفته پیشش برای معالجه بگه نسخه تو من رو خوب نکرد، پولم رو پس بده. به نظرش اگه این امکان برای بیمارها وجود داشت، دنیای پزشکی مسیر دیگه ای رو میرفت و این همه دکتر بساز بفروش پول پرست الان نداشتیم. در ادامه خاطر بازیهاش از نوجوانی به پدرش اشاره میکنه که نقاش بوده گویا چند جلسه ای هم سر کلاس کمالال نقش رنگ و نقاشی یاد گرفته بود و. برای خودش دکان نقاشی باز کرده بوده. تو این دکان همه کارهای مربوط به رنگ و نقاشی رو انجام میداده. از رنگ کردن شیروونی تا ساختن تابلوهای بیجان مثل کشیدن قرقاول و آویخته و سیب و چاقو و شعله زرد که زمانی خیلی این ها در تابلوهای نقاشی مرسوم بود و مشتری داشت چون اگه چهره شخصی غریبه بود خریدار ممکن بود گرفتار حسد زن یا حسد شوهر بشه در کل صورت کشیدن آخر عاقبت نداشت بهترین نقاشی همین میوه و پرنده و چرنده بود که همیشه مشتری داشت. نادر خاطری از پدرش به این شکل نقل میکنه. یک روز یه سرجوخی سیبیل کولفت چل پنجا ساله میاد تو دکان پدری و میگه عکس من رو بکش میخوام بفرستم ننم که توی ده زندگی میکنه تماشا کنه و کیف کنه که پسرش سرجوخه شده. پدر نادر میگه باشه مشکلی نیست پانزده ریال خرج بر داره. سرجوخه قبول میکنه و دو سریالی به عنوان پیش پرداخت میده و طراحی شروع میشه و دو سه روز دیگه وعده میده که بیاد و تابلو رو بگیره وقتی سرجوخه میاد بعد سه روز پدر نادر تازه روی صورت داشت سایر روشن مینداخت با مداد که سرجوخه نگاهی به عکس میکنه و کمی دور میشه و نزدیک بعد داد میزنه باریکلا نقاش باریکلا نقاش عین خود منه مونه میزنه حالا که تو اینقدر ماهری عکس پدر من رو هم یه طرفی بالای سرم بکش و اکس ننه رو هم یه طرف دیگش. پدر نادر میپرسه پدر چه شکلیه؟ سرجوخه میگه شکل خود من یکم پیرتر. پدر میپرسه ننه چی؟ اون چه شکلیه؟ میگه اونم عین خودمه فقط با چارقد و موهای سفید. نقاش میگه باشه میکشم. سرجوخه کمی فکر میکنه میگه حالا که داری زحمت میکشی عکس دوتا دایی و دوتا عموی من رو هم پایین همین اکسه بکش پدر نادر میگه باشه فقط میشه یه تومن دست مزده من سرجوخه قبول میکنه و قرار میشه پس فردا بیاد این نقاشی عجیب خانوادگی رو ببره سرجوخه پس فردا میاد عکس رو دید میزنه و محکم میزنه روشونه نقاش دوباره فریاد باریکلا باریکلا نقاش شروع میشه و هی میگه. این خودشون شده این خودشون شده و سآل میکنه تو عقلت از کجا رسید که اینها رو چجوری بکشی؟ پدر نادر میگه ما نقاش ها این کارها رو بلدیم دیگه سرجوخ خوشحال و خندان میگه حالا پولم کمه اصری میام بقیه پولت رو میدم و عکس رو میبرم سرجوخه میره که میره پدر نادر بعد از یکی دو سال ورشکست شکست میشه و تمام اجناس دکان رو حراج میکنه و از غذا سمسار محل اون عکس سرجوخه و خانوادهش رو هم مفتخری میکنه و میبره چند سالی از این ماجرا میگذره که پدر نادر میبینه یه پیرمردی بهش نزدیک میشه و خیره داره نگاهش میکنه فریاد میزنه تو به بیاد مردی که فلان فلان شده تو چطور جرئت کردی ناموس من رو بدی دست نا پدر نادر با حیرت میگه امو عوضی گرفتی کدوم ناموس کدوم نامهرم من اصلا این کاره نیستم پیرمرد میگه عکس خدا بیامرز ننم رو میگم تو به چه حقی عکس ننه من رو فروختی به سمساری یهودی؟ پدر نادر از روی نازکدلی و سادگی دو که سالها پیش از سرجوخه گرفته بود رو بهش میده اون رو راهی میکنه که بره از نظر نادر ابراهیمی کجی که اون پزشکم چیزی مثل فنا شدن ناموس همین سرجوخه بود. چیزهای بی اهمیتی که یه عده بهش خط و رفت میدن و داستان سرایی میکنن تا سر مردم ساده و کلاه بذارن و دروغ و دونگ تحویل بدن برای سرکیسه کردن.
1: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: نادر تو چاپخونه اوقات خوبی رو میگذرونه و براش خیلی اهمیت داره صمیمیتی که بین خودش و کارگرها وجود داره. این حال رو که با هیچ روشن فکری نمیتونسته داشته باشه رو اینجا پیدا کرده. بیشترین نگرانی نادر تو این دوره سلامتی این مردهای چاپخونه است که به دلیل وجود گرد سرب تو فضای چاپخونه خیلی ها رفته رفته بیمار میشن و اغلب به خاطر سرپا بودن مدام واریس میگیرن و از درد پا رنج میکشن خیلی هم رفته رفته در آینده لنگ لنگ راه میرن و دیگه از کار بیکار میشن نادر تاسف میخوره که کسی به یه آدم لنگ کاری نمیده بعضی هم که دووم میارن موجوداتی شبیه یه دایره مقشوش و در هم ریخته میشن و درباره همه چیز چیزهای زیادی میدونن نادر تعریف میکنه زمانی راهش افتاده بوده به یه چاپخونی محقر تو خیابون پامنار کارگر حروفچینی که اونجا کار میکرد حین چیدن حروف مدام حرفهای عجیب و غریب میزد به توون، فیزیکدان و ریاضیدان بزرگ به اتفاق انیشتین، موسیقیدان عظیم و یک روز در بلوار سنلوی قدم میزدند که برخوردند به آقای داستایوفسکی. سه نفری به اتاق رفتند، عرق فروشی خاچیک و تا میتوانستند عرق کشمش پنجا و پنج کفت کردند. خیلی از این کارگرهای چاپخونه که برای خودشون اوستا کار بودن یا الکلی میشدن یا به پایان و بازنشستگی کار نمی رسیدن و زود عمر و کارشون تموم میشد. همزمان با کار تو چاپخونه تونست شش ادبی رو بگیره و راهی دانشکده حقوق دانشگاه تهران بشه. البته این رفتن به دانشگاه حقوق انتخابی نبود بلکه صرفاً چون دانشگاه رو قبول میشه و در این رشته رتبه میاره ثبت نام میکنه. خودش میگه بعد قبولی در دانشگاه حقوق وقتی به چاپخونه میرم دستم رو میذارم توی جیبم و سوت میزنم چون دیگه یه روشن فکر شدم. اون زمان کسی اگه دانشگاهی میشد خودش رو در زره منبرول فکرها میدید حالا هر رشته ای می میخواست باشه. غیر خرد و خوراک خرج تحصیلم اضافه شد و کسی حامی مالی و روحیش نیست. نه پدرش نه مادرش که در دیاری دورتر ایستاده و چشم راه اینی که پسرش سر بلندش کنه. به هیچ خرج و مخارج و مسئولیتی حتی پدرخوندهش هم در بازی حمایتی حضور نداره. همه فقط میخوان که خیلی مفت و مجانی موفق بشه البته لازم اینجا بگم که این پدرخونده گویا تأثیر بهتری در زندگی نادر میذاره تا پدر واقعیش بعد از بیرون اومدن از چابخونه که شاید بگیم اخراج بهتره برای امرار معاش مدام به آدرس آگهی روزنامه ها میرفت تا جایی بشه. از استخدام در کارخونی روغن نباتی تا استخدام در دفتر روزنامه استخدام در شرکت پخش مواد دارویی و استخدام به عنوان ویزیتور برای فروش پودر ظرفشویی تو این آگهی بازی و کارهای چند روزه و چند ماهه نادر با یکی از دوستاش به نام پرویز مستشیری که بعدها تبدیل شد به طراح جلد مجلی پرترفدار دانستانی ها یه آگهی میبینه مبنی بر اینکه یه شرکت تبلیغاتی به یه نقاش ماهر و خطات زبردست نیازمنده که این دوتا دوست فکر میکنن همه این توانایی رو دارن پس راهی این دفتر میشن که مشخص میشه صاحب دفتر خیلی این کاره نیست و باشون قرارمدار شراکتی میذاره. پیدا کردن سفارش و سرمایه اولی از صاحب ملک و کار از اونها. همه درآمد هم نصف نصف. بهشون یه اتاق و چند قلم وسایل کار و یه آبدارچی داد. اینام بیکار و غیر متخصص شروع به کار میکنن. اسم محل کارشون رو میذارن آتولیه برج. کار میرفت دنبال مشتری، اونها هم حیرون از نابلدی و بیعقوی که تو پذیرش این کار کردن و مسئولیت چیزی رو قبول کردند که اصلا هیچی ازش نمیدونن سوم منبک منتظر. تا اینکه یه سفارشی میاد مملی بر اینکه یه موتور سیکلت سوار بکشن طوری که ساعت روی دستش هم مشخص و واضح باشه. جست موتور سوار طوری باشه که داره از رقبای دیگه میزنه جلو. نادر و دوستش حتی نمیتونستن یه موتورسیکلت ساده بکشن چه برسه به اینکه یه طرح مینیاتوری و صنعتی بزنن آخر شب سه نفری یعنی با آبدارچی اونجا نشستن و به این نتیجه رسیدن که باید فرار کنن اینطوری نمیشه از خجالت اینکه به مدیرشون بگن حتی نمیتونن یه دوچرخه ساده بکشن ترجیح دادن بزنن به چاک آبدارچی هم چون کار کردن این دوتا دوست رو دیده بود خیلی موافق این کار بود که همین کار رو هم کردن و دو نفری ناپدید شدن در این زمان نادر دانشگاه حقوق رو بخیال میشه با این که همیشه تو رویاهاش دوست داشت مثل وکلایی تو فیلم درست تو آخرین لحظه در کیف سیاهش رو باز کنه و سندی بیرون بیاره و بکو روی میز رئیس و برگرد سمت دوربین و فریاد بزنه موکل من اصلا آدم کش نیست چون کسی که کشته شده اصلا داخل آدم نبوده اما نادر یه بار دیگه رای شهری که دوست داشت شد پیش مادرش و ناپدری که دوست داشت بهش نصیحت بلند و دلسوزانه کنه. جایی که کودکی کرده بود و شهر پر بود از آوازهای غمناک محلی و بازارهای گلالود شهری مملو از یادهای گذشته شهری با شب و روزهایی با بوی نارنج. یه ساری در همین حوالی خیال گذر کرد. در جایی از کتاب بار دیگر شهری که دوست می داشتم نوشته آهنگ ها تنهایی را تسکین می دهند. اما تسکین تنهایی تسکین درد نیست در کنار بیگانه زیستن در میان بیرنگی و صدا زیستن است اینک اسوات بیدلیل ترین جاری شدگان در فضا هستند وقتی همه میگویند هیچکس هیچ کس به خاطر داشته باش سکوت اثبات توهی بودن نمی کند. اینک آنکه میگوید می است و رفتگران بیدلیل نیست که شب را انتخاب کردند بعد از خروج از دانشگاه و برای یللی تللی نکردن و اینکه که شر این سایه بیکاری رو از خودش دور کنه به خودش میگه بره سربازی که دو سالی هم طول میکشه و کسی هم انتظار کاروبار ازش نداره با این خیال که داوطلب بره خودش رو معرفی کنه که احتمال اینکه جای خوش آب و هوا هم بیفته بیشتره برای این کار باید میرفت به میدون باقشا که در حال حاضر به اسم میدون هور همه ما میشناسیم که خیلی از اون های دوران ناصری تخریب شده و فقط یکی دو تا بنا که محصور در حسار هاست و موزه جنگی از اون امارات ها مونده که خودش قصه درازه که در این اپیزود نمی گنجه گفتنش در میدان باقشا مردی با چند ستاره روی دوشش که معلوم بود درجه دار و آدمی کیا و بیاداریه ایستاده بود و فریاد میزد. داوطلب بی داوطلب داوطلبی تمام شد مگر ارتش یتیم خانه و گداخانه است که یک مشت آدم گشنه گدای بلا تکلیف بیایند و داوطلب خدمت مقدس سربازی بشوند و بقیه راست راست بگردند و عشق کنند نخیر خیر ها بروند توی صف برای همه قرعه کشی میکنیم لزومی ندارد که بچه ننه ها و ناز پرورده ها کنار بکشند و یک مشت آدم بیکار وامانده به خدمت بیایند بروید تو صف همه گی نادر که مات و مبهوت سخنرانی بود دید برگه معافی مهر کردن دادن دستش بهش قرعه معافی افتاده بود حالا دیگه بهونه ای برای بیکاری هم نداشت میتونست هر جایی بره استخدام بشه البته اگه هر جایی براش وجود داشت از سر بیکاری دوباره رفت دانشگاه و رشته ادبیات انگلیسی که این هم دلخواهش نبود و فقط تونست پذیرش بگیره و براش یه شوخی دیگه در راه تحصیل بود چون از کسب دانش و علم و اینها توی دانشگاه به شدت دلزده و خسته بود تو همین حیث و بیس دانشگاه نادر ابراهیمی با چند تا رفقاش سازمان انتشارات ترفر و راه میندازن گرچه شغل محسوب نمی‌شد، اما به علت راحتی و راهندازی این کار که تو اون زمان خیلی بگیر و ببند نداشت کلی کار چاپ کردن توسط محمد علی سپانلو، اکبر رادی، احمد رضا احمدی، نوری علا و دیگران که بعضی از نفرات دیگه هر کدوم رفته رفته جایگاه محکمی توی فرهنگ ایران پیدا میکنن. نادر به همه این اعضا کلی پول بدهکار میشه به رفقایی که اصلا این سهم بدهکاری رو نمیخوان، چون می‌دونن این جوون همیشه جویای کار، همیشه بی پوله. تا اینکه توسط دایش به عنوان صندوقدار و حسابدار بانکی فرستادنش به یکی از هتل‌های بزرگ تهران که براش کلی کیف داشت تجمل و سیگار دود کردن در سرای هتل و با های آنچنانی انگلیسی حرف زدن یه تجربه دیگه شد براش با تامین شدن مواد اولیه زندگی و کار مناسب زود هم ازدواج کرد اون زمان حقوقش 900 تومن در ماه بود این ازدواج برایش ثمرات خوبی داشت. یکی از این ثمرات نوشتن کتاب چهل چهل‌نامه کوتاه به همسرم در دهه 60 بود. تو نامه سوم این کتاب نوشته: عزیز من، مدتی است میخواهم از تو خواهش کنم بپذیری که بعض شب‌های مهتابی، علارقم جمیع مشکلات و مشقات قدری پیاده راه برویم، دوش به دوش هم. شبگردی بیشک بخش های فرسوده روح را نوسازی می و تن را برای تحمل دشواری ها پرتوان از این گذشته به هنگام گزم رفتنهای شبانه ما فرصت حرف زدن در باری بسیاری چیزها را پیدا خواهیم کرد نترس بانوی من هیچ کس از ما نخواهد پرسید که با هم چه نسبتی داریم و چرا تنگا تنگ هم در خلوت زیر نور بدر قدم میزنیم. هیچ کس نخواهد پرسید و تنها کسانی خواهند گفت این کارها برازنده جوانان است که روحشان پیر شده باشد و چیزی غمنگیستر از پیری روح وجود ندارد. از مرگ هم صد بار بدتر است. راستی، طلب فروشگاه محله را تمام و کمال دادم. حالا میتوانی با خاطر آسوده از جلوی فروشگاه رد شوی. هیچ نگاهی دیگر نگاه سرزنشبار بار طلبکاری نخواهد بود. مطمئن باش. زمنم، همه چیزهایی را هم که فهرست کرده بودی، تمام و کمال خریدم. برنج، آرد نخوچی، آرد سسفر، ماکارونی، فلفل سیاه، زرچوبه، آبغوره، نبات، برگبو، صابون، مایه ظرفشویی و دارچین که چه عطر قدیمی یادنگیزی دارد. اول ازدواج از اونجایی که میل کل شقی داشت و همیشه هم پرورشش میداد، رفت به همه فامیل اعلام کرد که هیچ نو حدیه ای رو از خانوادهش قبول نمیکنه. تا لیوان و تا استکان با زیر و ظروف بدلی اعلا و لوسترهای زشت بدرنگ و رادیو ترانزیستوری و سماور نفتی و چرا خواب و پتوی محمل فلانجا و همه اینا رو گفت نمیخواد که نمیخواد. خودش گفته دوست نداشته دوتا اتاق کوچیکش با این آشغال های زورکی پر بشه. حتا وقتی یه عمویی داشته که در این موقع به همه تازه دامات های فامیل زنگ می‌زده که چی می و اینا تا براشون تهیه کنه و همیشه هم به این مفتخر بوده که برای فلانی یخچال گرفته برای فلانی تلویزیون حالا نوبت نادره. نادر هم با یک زبان لاتی به عمو می‌فهمونه که اگه قراره به خونش بیاد فقط دو شاخه گل رز بیاره کافیه و از این سنت های زورکی هدیه خوشش نمیاد حتی اگه اون هدیه یکی از لوازم ضروری زندگیش باشه بعدها اعتراف میکنه با اینکه یه مرد باید با اتکاب نفسش زندگی رو شروع کنه میتونه با کمک نزدیکانش شکل خوبی به آرایش زندگیش بده و اونقدرها که فکر میکرد چیز بدی نیست و ادامه میده من در حقیقت بیمار گذشته هایم بودم و به همین دلیل میترسیدم که در پشت شادی هدیه دادن چیزی تحقیرآمیز وجود داشته باشد که بتونه خرج زندگی رو در بیاره غیر کار بانکی که داره گاهی هنوز به چاپخونه میره برای کار چاپ و حتی سر از بازار و حجره فرش فروشی هم در میاره همسرش هم کار معلمی میکنه و سعی میکنن کمک های پدرخونده نادر رو هم قط کنن تا روی پای خودشون وایستن یواش یواش هم داره فارغ و تحصیل میشه البته به قول خودش اینقدر درس خوندنش طول کشیده بود و تکماتدهی بود که دانشگاه میتونسته بیمدرک اخراجش کنه که به وسادت دکتر براهنی و دکتر سورتگر بهش یه مدرک لیسانس میدن و بعد راهیش میکنن که بره حالا با مدرک گرفته شده لیسانس میره کارگزینی بانک میگه بهش یه کار بهتر بدن با مدرکی که از دانشگاه گرفته حالا وقت ارتقاهه و این مناسبات کارمندیه اما بهش میگن یه آدم دیپلومدار دار هم از سر ما زیاده برای شما همه جا کار هست نادر وقتی میفهمه از کار بهتر و ارتقا و پول بیشتر خبری نیست با همسرش ماجرا رو در میون میذاره و با اینکه دیگه مثل گذشته مجرد نیست که حزینش رو هم خونش بده و حالا زن و یه دختر داره دوباره قمار میکنه و از کار بانک هم میاد بیرون از طریق همسرش که یکی از اقوامش در شرکت انتشارات جوانه بود به اداره و مدیریت کردن کتابفروشی جوانه دعوت میشه. با اینکه همسرش خیلی راضی نبود که شوهرش پشت دخل یک کتابفروشی بشینه، اما خود نادر با چهار کتابی که تا اون زمان چاپ کرده بود، دوست داشت توی اون محیط باشه و با مردمی که در حال خرید کتاب هستن گپ و گفتی داشته باشه. کتابفروشی جوان گویا محله خوبی نداشت برای آمیه مردم که برن و بیان. برای همین فروش کتاب ها خیلی پایین و کتاب فروشی در حال ضرر بود. سهامدار های کتاب فروشی هم تصمیم گرفتن برای اینکه کمی فروش کتاب رو بیارم بالا کمی لوازم لوکس هم بچینن توی کتاب فروشی تا جبران نخریدن کتاب اینجور برطرف بشه. نادر سختش بود که کنار کریستال و شمدان و لیوان مثلا یه کتاب شاملو هم بفروشه. خیلی رنجیده بود از این حرکت. دوست داشت تا آخر عمرش کتاب فروش باقی بمونه. دوست دوستاش اونجا رو پاتوق همه بچههایی کنه که مشتری واقعی کتابند که یه روز ابراهیم گلستان که تو اپیزود اخوان سالس هم بهش کمی اشاره کردیم به کتاب فروشی اومد به گلستان میگه این کار رو ول میکنم بهش توضیح میده که چرا و اینا که گلستان به نادر میگه به فلانی بگو به جای جنس لوکس شورت زنانه و سینه بند بیاورد توی مغازه و خودش هم پشت دکه بیاست و جنسش را بفروشد هم کاسبی کند و هم لذت ببرد نادر هم با خوشحالی از اینکه یه همدل پیدا کرده جمله همینجوری گذاشت و کف همین فلانی و کتاب فروشی رو ترک کرد و دوباره بیکار شد. بعد این کار مدتی هم در مؤسسه ایران آمریکا کار میکنه که البته به مدت نرسید. همه شد دوازده روز و اخراج شد و سرفکنده از بیکاری و خجالت زده میره پیش داریوش آشوری که خیلی از ما این اسم رو با ترجمه کتاب جنین گفت زرتشت نیچه می این جناب آشوری توسط دوست و آشنا براش کار تو روزنامه آیندگان پیدا می کنه. توی این روزنامه شروع می کنه به نوشتن و نقد کتاب هرچی بیشتر می نوشت بیشتر در می آورد روز و شب می خوند و می نوشت. تو فکر خرید مبل و یخچال ناسیونال و خونه آیفون دار بود و تجملهای باب روز خونه های اون روز بود که ذهنش رو مشغول کرده بود روزنامه آیندگان براش خیلی خوب بود و تونست به عنوان خبرنگار به سفرهای زیادی بره که براش جست ایران شناسی هم آورد. مقدار زیادی کتاب خوند و مهمتر از همه هاش رو داد. حالا دیگه به قول خودش نویسنده بود با دوازده کتاب مسلط به زبان فارسی. متخصص اصلاح متر، متخصص مسائل چاپی، حسابدار درجه یک تحصیل کرده و گذشته از همه اینها ایران شناس هم شده بود اما از آیندگان هم میاد بیرون. مدت شش ماهی توی مؤسسی ایران شناسی کار میکنه و از اونجا هم اخراج میشه و تو همین گیر و واگیر با دوستی تو تلویزیون آشنا میشه که بهش پیشنهاد میده بیاد توی تلویزیون کار تولیدی و ساخت انجام بده. تنها درخواستی که ازش میکنه اینه که توی این کار زینت مجالس نشه. منظورش این بوده که مثل ما کارگردان ها از این مهمونی به اون پارتی نره. بشین یه گوشه فقط کارش رو انجام بده که همین هم شد و نادر سر و کارش با تلویزیون و برنامه سازی افتاد. نزدیک به 54 فیلم مستند درباره ایران مثل گلها، پرندگان ایران، جنگل و کوههای ایران، راه و کوره راه و غیره رو میسازه اما باز این درخت به بار ننچست و میوه نداد براش. نزدیک دو سال که یه رکورد محسوب میشه برای نادر ابراهیمی تو تلویزیون موند و همه ایران رو هم تونست بگرده با برنامه حالا دیگه هم شهرتی به هم زده بود و هم از جاهای مختلف بهش پیشنهاد کار میدادن همین شهرت باعث شد یه ناشر همه کارهای چاپ شده و چاپ نشدهش رو ازش بگیره و اونها رو جا چاپ کنه حالا که بعد از یه مدت پسندازی کرده البته پسندازی که نمیشه خونه خرید و نه اون میخواست به رسم زمانه یه ماشین پیکان بخره تصمیم گرفت بره یه مؤسسه بزنه به نام ایران پژوه. نخشم از این قرار بود برن با کلی استاد ایرانشناس بشینن حرف بزنن و وقتی بهشون نیاز شد اونها جواب سوالها رو بدن و در ازاش حقوق و دستمزد هم بگیرن و اینها برن با ها و مؤسساتی که ممکنه به کار اینها مربوط باشه صحبت کنن و قرارداد بنویسند. این رویا هم خیلی دووم نیاورد چون دادن کار و های این وسط باعث شد خیلی زود ورشکسته بشه و دوباره بیکاری شروع شد این بار نادر برای آخرین رویاش می جنگه، راه اندازی یه مؤسسه ویجه کودکان و نوجوانان با نام سازمان همگام با کودکان و نوجوانان که توی این مسیر همسرش و انتشارات امیر کبیر بهش کمک می این سازمان شروع به تولید آثاری برای کودکان میکنه که در اول راه حتی نقاش برای کشیدن نقش و رنگ برای کتاب نداشتند که نادر تصمیم میگیره مجسمه شخصیتهاش رو درست و با گرفتن عکس اونها رو وارد دنیای کتابهاش کنه. که حالا میشه گفت نادر ابراهیمی مجسم ساز هم هست. همینطور که نادر ابراهیمی دیگه در این راه کودک نویسی اسمی به هم میزنه و همسرش هم از معلمی کمک خرج زندگیش میشه و به قول خودش وسایل نوم میکنن و خونه بهتری میگیرن دوباره میره سراغ تلویزیون و تصمیم میگیره مستندی درباره صحرا و ترکمنها بنویسه و بسازه که میشه پیش درآمد سریال آتش بدون دود که این بار پروژه و کار خیلی وسیعتر براش و جدی‌تره که اسم این مستند صدای صحراست تو ساخت آتش بدون دود خواهرش مریم زندی هم حضور داره که در کتاب مشاغل فقط نامش رو به عنوان عکاس میاره نه خواهر چیز مهمی در مورد فیلمسازی نادر ابراهیمی که خودش هم تایید میکنه اینه که برای بردن گروهش به دل صحرا قوانینی وز میکنه که تو هیچ پادگانی در دنیا هم نیست و پیدا نمیشه. بازی و هر نوع قمار یک نفره، دو نفره، چند نفره به هر شکل و اسم و حتی بدون شکل اسم مطلقاً ممنوع. عبور آقایان محترم به هر دلیلی از مقابل اردوگاه بانوان و بلعکس مطلقاً ممنوع. پوشیدن لباسهای آستین کوتاه یا هر جای دیگر کوتاه و نیز باز بودن دگمه های بالای یقه برای آقایان و بانوان محترم مطلقاً ممنوع. های دو نفری آقایان و بانوان محترم جدای از جمع و بیرون سالن گفتگو یا محل تمرین و سر صحنه مطلقاً ممنوع معاشرت حتی زن و شوهرها پدر و دخترها در داخل اردوگاه مطلقاً ممنوع گفتن هر نوع لطیفه که توهین یا بی‌احترامی نسبت به مردم یکی از بخش‌های وطن تلقی بشه مطلقاً ممنوع که همین قوانین شایعه هایی تو محافل سینمایی درست کرد که ابراهیمی برای خودش توی صحرا حکومتی درست کرد و حتی کار تا جایی پیش رفت که میگفتند کسی که تخطی کرده از قوانین رو اعدام میکنه توی مجموعه تلویزیونی کسایی مثل محمدعلی کشاورز و اکبر زنجانپور و جعفر والی هم نقش داشتن و تعدادی از محلی های گنبد و گرگان هم بودن اما این شایعه ها انقدر بالا گرفت و نفراتی هم از این پروژه به تهران اومدن و از نادر شکایت برده بودن به مسئولین تلویزیون که اونجا برای خودش حکومتی راه انداخته و مقرراتی وضع کرده و اینها که ایرج گرگین یکی از مدیران بلند پایه وقت تلویزیون از نادر ابراهیمی درخواست میکنه که سریع به تهران بیاد برای توضیح و حل همین مشکلات. وقتی حرفای ابراهیمی رو میشنوه میگه این بساط رو جمع کن و یه چیزی بنویس بده روزنامه‌ها چاپ کنن. همه فکر میکنن اونجا آدم اعدام میشه و این چیزا که مقاله مینویسه به نام در مدینه فاضله ما چه می‌گذرد و توضیحاتی میده که همه کارهایی که میکنه چیزی نیست مگر خلاف تولیدات فیلم فارسی های رایج و این چیزها که نامه بالاییه که خیلی لطفی نداره گفتنش تو این پادکست بلاخره این آتش بدون دود با سی و شش ساعت فیلم توی مدت چهار ماه و دوازده روز به پایان رسید که جالبه توی این پروژه کیومرس و هم به عنوان دستیار وارد کار شده بود بعد از 6 ماه از تولید هم در سال 1354 از تلویزیون پخش شد <تصفيق> آتش بدون دود و تجدید چاپ کتاب ها سر و شکل زندگیش رو بهتر کرد تا اینکه رفت سر پروژه هامی و کامی که در سال 1356 ساخت و پخشش کرد این مجموعه درباره وضعیت آموزش و ایران شناسی بچه ها و نوجوون ها بود اون موقع که مورد استقبال خیلی قرار نگرفت و باعث شد روند فروش کتاب هاشم حتی خیلی کم بشه با اینکه سعی شده بود حامی و کامی از طبقه فرودست جامعه باشند که میرن ایران و فرهنگ ایرانی رو معرفی یا مورد پرسش قرار میدن اما باعث اختلاف عقیده و سلیقه‌های مختلفی توی جامعه شد. بعد انقلاب در کنار فعالیت نویسندگی چند کار دیگه هم انجام داد. مثلا در دولت موقت وقتی که داریوش فروهر وزیر کار شد به سمت مشاور وزیر در اومد. اما بعد از یه مدت که علتش مشخص نیست داد. بعد کلاس داستان نویسی تو قوم برای طلاب و کلاس تو حوزه هنری برگزار کرد و تو دوره جنگ ایران و عراق هم به جپه رفت و اونجا هم کلاس برقرار کرد و سمرش شد کتاب سرودخان جنگ در خطه نام یه مدتی هم گروه کوهنوردی عبرمرد رو راه انداخت که اسم این گروه بیشباهت به طرز فکر و تلقی فلسفی نیچه نیست. تو همین دوره چند کتاب پرفروش دیگه هم نوشت با عنوان چهل نامی کوتاه به همسرم تو دهه 60 و تو دهه هفتاد هم کتاب یه آرام رو می نویسه که باعث شهرت خیلی بیشترش تو داستان نویسی میشه و این دوتا کتابش رقیب هم می شن برای چابهای متعدد این سالها. بعد از انقلاب دیگه بخش سوم از زندگی نامی خودش رو ننوشت تا دیده ها و تجربه های اخیرش به دست خودش ثبت بشه. اون همه توان و وقتش رو گذاشت روی داستان نویسی و داستان‌های کودکان که به ثمر نشست و تونست جوایز مهم جهانی و ملی رو به دست بیاره مثل جایزه نخست براتیسلاوا، جایزه نخست تعلیم و تربیت یونسکو و جایزه کتاب برگزیده سال ایران. نادر ابراهیمی که سالها از تومور مغزی رنج می‌برد در هفتاد سالگی در شانزده خورداد سال 1387 ساعت سه ظهر تو خونش درگذشت و شورای شهر تهران برای یاد بودش محل زندگیش که تو امیرآباد یا کارگر شمالی خیابون هفته رو به نام نادر ابراهیمی تغییر داد. در چهلمین نامه به همسرش در مورد مرگش اینطور نوشت. یک روز آقبت قلبت را خواهم شکست. یک روز آقبت. نه با سفر یک روزه، نه با سفری بلند بل با آخرین سفر یک روز عاقبت قلبت را خواهم شکست یک روز عاقبت نه با کلامی کم توش از مهربانی نه با سخنی سخت توبیخ کننده با آخرین کلام ای
1: ای غمام تو شودیم نو چرویش در چو چو جان دار مثل بوی عطر گل ہو مثل سبزی چمن ای وطن ای وطن ای وطن ای وطن
2: در پایان هفدهمین همین قسمت پادکست دوچار منابع این قسمت رو که متن بر اساسشون نوشته شده میگم که اگه خواستید مطالعه بیشتری داشته باشید بهشون مراجعه کنید. ابالمشاغل از نشر روزبهان، ابن مشغله نشر روزبهان، چهل نامی کوتاه به همسرم از نشر روزبهان، سدیدار از نشر سوره مهر، آتش بدون دود از نشر روزبهان و داستان نویزهای ناماور معاصر ایران از انتشارات اشاره پادکست دوچار رو به دوستانتون معرفی کنید تا تو گشت و گذارمون لابلای آلبوم مفاخر و مشاهیر ایران همراهمون بشن شاد باشید و بدرود